0: Willkommen zu einer Sendung von TIF, Er ist im deutschsprachigen Raum einer der bekanntesten Aktivisten der Tierschutz- und Tierrechtsbewegung, Martin Balloch, Obmann des Vereins gegen Tierfabriken VGT in Österreich. Seit Jahren geht er mit konfrontativen Kampagnen gegen die Tierindustrie vor, was gewissen Interessengruppen offensichtlich zu viel wurde. Ab Mai 2010 musste sich Balloch mit anderen Aktivistinnen in Wiener Neustadt vor Gericht verantworten. Die Anklage lautete unter anderem auf Verdacht der Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation. Der Prozess sorgte weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus für Aufsehen und endete Anfangs März 2011 mit einem Freispruch für alle Aktivistinnen in allen Anklagepunkten. Hören Sie jetzt ein Interview, das Klaus Petrus im September 2011 mit Martin Balloch in Bern geführt hat.
1: Martin Balluch, du hast ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Tierschützer Staatsfeind. Das klingt irgendwie nach einem polit -Thriller. Um was geht's?
2: Ja, es ist eigentlich auch ein polit -Thriller. Tierschützer Staatsfeind in den Fängen von Polizei und Justiz heißt es. Und es ähm, beschreibt die Zeit von dem Augenblick, wo mich am 21. Mai 2008 in den frühen Morgenstunden noch, in, äh, noch was dunkel, mich die Polizei überfallen hat bis zum Freispruch am 2. Mai 2011 im Landesgericht Wiener Neustadt. Genau diese äh, ziemlich genau dreijährige Zeitspanne ist überdeckt. Und in dem Buch schreibe ich sehr subjektiv, was ich erlebt habe, wie ich es erlebt habe. Ich habe aber auch ein bisschen so Erinnerungen, kommen vor an die Aktionen, die mir eben inkriminiert wurden, weshalb ich in die Untersuchungshaft überstellt wurde und was dann letztendlich auch angeklagt wurde, mit dem Ziel, dass man eben nachvollziehen kann, warum solche Aktivitäten überhaupt durchgeführt werden und wieso und auf welche Weise diese Aktivitäten letztendlich für diese Kriminalisierung
1: benutzbar waren. Du hast jetzt eben von Kriminalisierung geredet und du hast auch in den Medien diesen Prozess immer wieder als politischen Prozess bezeichnet. Was meinst du damit?
2: Ja, ich, also wenn man die Aspekte dieses Prozesses anschaut, dann ist es unumgänglich, dass man zugeben muss, dass dieser Prozess ausschließlich politisch motiviert war, dass jemand diesen Prozess ausgelöst hat mit einem ganz spezifischen politischen Ziel, nämlich mich und die Gruppierung, mit der ich im Tierschutz aktiv bin, auszuschalten. Man kann wirklich nachvollziehen mit einer Reihe von auch internen ähm, Briefen und Berichten, die uns zugesteckt wurden von sympathisierenden Polizeibeamten und Beamtinnen, offenbar, dass diese, diese, diese ganzen Ermittlungen ausgelöst wurden mit dem spezifischen Auftrag, uns zu kriminalisieren. Es wurde letztendlich auch eine Soko gegründet, die. Ähm, den vorgegeben wurde, mich und andere Personen aus dem Verkehr zu ziehen und sie sollten über die Jahre halt ähm, irgendwelche Gründe finden, irgendwelche äh, Vorwürfe zusammentragen, um äh, uns eben da aus dem Verkehr zu ziehen. Und das haben sie auf verschiedensten Ebenen gemacht. Das war einerseits äh, direkt den Versuch, uns irgendwelche Straftaten zuzuschieben, was ihnen überhaupt nicht gelungen ist. Dann andererseits der Versuch, mit solchen Terrorpräventionsgesetzen, Mafiaparagraphen uns ähm, sozusagen äh, in Assoziation verdächtig oder, oder schuldig zu machen. Nicht? Also dass wir durch eine ideologische Brücke mit Straftätern und Straftäterinnen verbunden wären. Und man hat aber auch versucht uns mittels Finanzverfahren äh, äh, den Hahn zuzudrehen. Und man hat letztendlich uns alle privat bankrott gemacht durch einen sehr langen Prozess für den wir letztendlich keinen Schadenersatz bekommen.
1: In der Tat war ein zentraler Punkt der Anklage gegen euch der Verdacht der sogenannten Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation nach § 278a. Nun, wenn man diesen Paragraphen durchliest, ist da unter anderem vom Zitat einer unternehmensähnlichen Verbindung die Rede, die schwerwiegende Strafhandlungen wie sexuelle Ausbeutung, Schlepperei oder Handel mit radioaktiven Stoffen begeht. Und zwar mit dem Ziel, sich, wie es da heißt, in großem Umfang zu bereichern. Nun zumindest auf den ersten Blick kommt man da nicht auf den Tierschutz. Wieso wurde gerade dieser Paragraf gegen euch angewendet? Ja, zunächst einmal handelt es sich um eine ganze Familie von Paragrafen
2: 278, ähm, A, B, C, D, E, F, äh, die an und für sich ein Präventionsparagrafen sind, die sich alle auf Organis organisierte strafrechtliche Kriminalität beziehen die von einer milden Form 278 ausgehen, wo sich nur wenige Leute, auch nur drei zusammenfinden und harmlose Straftaten setzen, über die kriminelle Organisation bis zur terroristischen Vereinigung. Und es wurde letztendlich die kriminelle Organisation ausgewählt, das war mehr oder weniger deswegen, weil für die terroristische Vereinigung bräuchte man noch irgendwie härtere äh, Vorwürfe und die kriminelle Vereinigung wäre zu schwach gewesen, um eine Reihe von Ermittlungsmaßnahmen äh, rechtfertigen zu können damit. Und so hat man dann mehr oder weniger zufällig diese, diese Mittelstufe, die kriminelle Organisation gewählt. Ähm, die Anwendbarkeit auf uns ist ganz einfach möglich, weil ähm, es einen Paragraph 278.3 gibt, der auch zu dieser Familie gehört, in dem steht, dass jeder sich der Mitgliedschaft in so einer Organisation schuldig macht, wenn er eine legale Handlung setzt, und zwar eine beliebige, die in beliebiger Form, ähm, von der er ernstlich hätte, in Betracht ziehen müssen, dass sie in irgendeiner Form diese kriminelle Organisation unterstützen könnte. Und das ist sehr perfide, weil da, wenn man nämlich davon ausgeht, dass es im Tierschutz eine kriminelle Organisation gibt, was ja nicht der Fall ist, aber sagen wir, man geht davon aus, dass das so ist, dann wäre ja jede Verfolgung eines Tierschutzzieles ähm, eine solche Unterstützungshandlung, weil ja die kriminelle Organisation die angebliche dasselbe Ziel verfolgt und wenn man natürlich auf den sozusagen dasselbe Ziel anpeilt und da Unterstützungshandlungen setzt, dann sich diese Organisation freuen würde. Und das reicht bereits aus. Man muss überhaupt nicht nachweisen, dass eine kriminelle Organisation ganz konkret existiert dafür. Diese Unternehmensähnlichkeit ist schon längst völlig relativiert worden durch den obersten Gerichtshof. Es reicht, wenn sich basisdemokratisch ein paar Leute zusammenfinden und sowas tun. Diese Bereicherungsabsicht ist auch ähm, durch den Paragraphen relativiert, weil es steht dort, oder Einfluss auf ähm, Wirtschaft und Politik nehmen. Natürlich will jede ähm, politische Gruppierung Einfluss auf Politik nehmen. Es also ganz leicht erfüllt. dann gibt es den Punkt, dass es mehr, also eine größere Gruppe sein müssen, zehn oder mehr Menschen und dass es auf längere Zeit angelegt ist. Also wenn man davon ausgeht, dass der gesamte, die gesamte Tierschutzszene von so einer kriminellen Organisation unterwandert ist, wie das ja in dieser Anklageschrift so vorgesehen ist, die sprechen davon, dass die kriminelle Organisation seit 1988 existieren soll, also jetzt 23 Jahre, und dass sie ähm, 35 Kampagnen gemacht haben sollen, nämlich jede Tierschutzkampagne, die jemals gemacht wurde. Dann ist natürlich ähm, das sozusagen ganz rasch erfüllt. Ähm, diese Organisation muss auch selbst gar keine strafbaren Handlungen gemacht haben. Es reicht, wenn sie darauf ausgerichtet ist. Und das hat der Oberste Gerichtshof auch schon stark relativiert. Man muss also nicht... Her also wie man sich das so vorstellt, so, so, so naiv, sie setzen sich zehn Leute zusammen und planen, planen irgendeine Straftat oder einen Anschlag, sondern es reicht, wenn die ein hehres Ziel verfolgen und wenn ähm, sie, sie, sie sagen, also dafür nehmen, machen wir auch unter anderem Straftaten, wenn es denn sein muss. Und so wird das ungefähr konstruiert. Es gibt eben unter der ganzen Tierschutzszene ein paar Leute, die sagen, wenn es notwendig ist, weil das Kampagnenziel nicht so leicht erreichbar ist, machen wir halt auch Straftaten. Dadurch würde da schon eine kriminelle Organisation existieren. Man weiß nicht, wer die Straftaten begangen hat, das ist aber egal. Und dann nimmt man diesen Paragraph 278 Absatz 3 eben, dass ich mit meiner, und mir wurde ausschließlich das vorgeworfen, dass ich mit meiner ähm, Durchführung von ein, eines, einer, einer Tierrechtskonferenz zum Beispiel oder mit dem Veröffentlichen von Recherchefotos aus Tierfabriken, hätte ich ernstlich für möglich halten müssen, dass ich durch diese Handlungen eine kriminelle Organisation fördere in irgendeiner Form, also nicht in ihren Straftatbeständen, sondern einfach nur grundsätzlich und sei es dieselben Ziele fördern oder sei es andere Mitglieder von ihnen in irgendeiner Form unterstützen. Und ähm, naja, das ist eben sozusagen aufgelegt, diese Paragraphen, um eine politische Verfolgung zu ermöglichen. Das ist leider deutlich zu sehen und das merkt man auch in anderen äh, Bereichen, wie zum Beispiel im Islamismus, wo eben tatsächlich schon Terroranschläge existieren. Aber es wird auch dort so vorgegangen, dass eben islamistische Gruppierungen, die als radikal gesehen werden, mit solchen Paragraphen im Gefängnis landen. Man möchte eben grundsätzlich es wurde so bezeichnet, den Sumpf austrocknen, aus dem solche, ähm, solche Gruppierungen entstehen. Im Tierschutz heißt das, jedes radikalere Auftreten, jede radikalere Forderung, auch wenn sie noch weit von jeder kriminellen Handlung entfernt ist, soll damit äh, kriminalisierbar werden.
1: Du hast jetzt recht verschiedene Dinge angesprochen. Eines kam im Strafantrag, wie auch vor Gericht, äh, immer wieder zur Sprache, nämlich der Vorwurf oder die, die These dass ihr eine Art von Doppelstrategie verfolgt. Das ist natürlich nicht nur auf euch gemünzt, das trifft man immer wieder an, ähm, wenn es um die Verfolgung von namentlich Tierrechtsaktivisten geht, also diese, diese Vorstellung, die Idee, dass es da eine Doppelstrategie gibt. Was heißt das eigentlich? Was, was ist damit gemeint? Also ich glaube,
2: dass die Leute das selber nicht wissen, was ja. damit gemeint ist, die da das verwenden. Es wird einfach ähm, vieles äh, so hingeworfen und wurde für diesen Prozess von der Verfolgungsbehörde her aus hingeworfen, um einfach ein, ein, so ein, ein düsteres Bild zu formen, das für naive Richter und Richterinnen irgendwie verdächtig aussehen könnte. Und eines dieser Punkte, die da eingeworfen werden, ist diese Doppelstrategie. Das wird jetzt ähm, regelmäßig seit geraumer Zeit in den sogenannten Verfassungsschutzberichten auch erwähnt und beschrieben. Und das ist eine also, Das ist ein, ein Begriff, der versucht, legale Kampagnentätigkeit mit Straftaten in Verbindung zu bringen. Man sagt, ähm, die Personen, die für ein gewisses politisches oder in dem Fall tierschutzpolitisches Ziel eine legale Kampagne durchführen und die Personen, die möglicherweise für dasselbe Ziel, sei es die Abschaffung von Pelz, irgendeine Art von Straftat setzen, meistens Bagatelldelikte wie das Verkleben von Schlössern oder das Beschmieren einer, einer Auslagenscheibe diese beiden Gruppierungen bzw. Personen oder Tathandlungen würden von einer und derselben Gruppe äh, durchgeführt werden. Es gibt dafür überhaupt keinen Hinweis und es ist auch gar nicht gesagt, ob jetzt gemeint ist, die sind aus einer Gruppe und wissen voneinander. Es ist auch gar nicht gesagt, dass, ähm, dass diese eine Gruppierung, die die Kampagne führt, von vornherein also diese Straftaten als äh, Teil ihrer Kampagne einplanen, sondern es ist einfach, im Wesentlichen wird behauptet, die, diese ideologische Spanne zwischen den beiden ist ausreichend, um zu sagen, die bilden eine gemeinsame Gruppe, die sind alle dafür verantwortlich. Und das ist ähm, eigentlich in meinen Augen rechtsstaatlich überhaupt nicht haltbar. Diese These wurde auch ähm, aus England importiert, wo tatsächlich ein, so ein Fall aufgetreten ist, wo diejenigen, die die legalen Demonstrationen gemacht haben oder manche von ihnen auch Straftaten gesetzt haben. Aber letztendlich ist das nur ein juristischer Trick, um äh, möglichst viele äh, Personen, denen man keine Straftat nachweisen
1: kann, in irgendeiner Form kriminalisierbar zu machen. Es gibt nicht weniger Leute, die sind der Auffassung, dass die Verfolgung von Tierrechtsaktivistinnen eine Art von Präzedenzfall schaffen kann, der bald auch auf andere soziale Bewegungen angewendet wird. Bist du ebenfalls dieser Auffassung?
2: Ja, also wir haben gesehen in Österreich, dass die Behörde gleich beginnt, eine Reihe von ähm, politischen Bewegungen anzugreifen mit denselben Mitteln. Es war immer § 278 78 Begonnen hat das 1999 schon, äh, da wurden... Da wurde eine Gruppierung von afrikanischen Migranten und Migrantinnen, die sich für eine Person eingesetzt haben, die bei der Deportation aus Österreich von der Polizei getötet wurde. Und die wurden also mittels äh, diesem Paragraph 278a kriminalisiert. Man hat eine, eine, äh, einen großen Lauschangriff gestartet und ihnen dann alle möglichen äh, Vorwürfe per Assoziation zugeschoben. Und es hat auch tatsächlich dann eine ganze Reihe von Verurteilungen und langen Untersuchungshaftstrafen gegeben. Nächste, die, die nächsten waren der sogenannte Islamistenprozess. Da gab es ein Pärchen, ein verheiratetes Pärchen, das ähm, islamistische Texte übersetzt hat und äh, überhaupt nichts selber mit kriminellen Sachen zu tun hatte, aber in ihren Webseiten, die sie da übersetzt haben und wo sie geschrieben haben, sich sympathisierend gezeigt hat. Und auch die wurden mit demselben Paragraph 278a und C, also auch terroristische Vereinigung und kriminelle Organisation, belangt und tatsächlich auch vier Jahre ins Gefängnis gesperrt. Die dritten waren dann wir. Zum ersten Mal eine breite soziale Bewegung, die an und für sich auch verankert ist im, im, im Staat oder in der Gesellschaft, weil es gibt doch große ähm, Sympathie grundsätzlich für dieselben Ziele. Allerdings muss man sagen, sie ist keine als soziale Bewegung eine sehr jung und noch nicht sehr verankert. Also es war davon auszugehen, so, so könnte man also das als Test Run sehen, es war davon auszugehen, dass äh, es keine breite Unterstützung der Linken oder der Alternativbewegung für diese Leute geben wird weil sie dort eben, weil es zu jung ist und da, da noch nicht wirklich verankert ist. Und während unserem Verfahren wurde der nächste Schritt schon mit 278a gesetzt und zwar wurden ähm, Linksaktivisten verfolgt, die ähm, aus der Kunsthochschule stammen, die einen Kunstfilm gemacht haben und, da wurde, und die sich eben politisch eingesetzt haben gegen Ausländerfeindlichkeit und gegen die Deportation von, von Menschen und da wurde auch so eine kriminelle Organisation konstruiert. Die hatten eine, eine Aktion, wo sie einen Mistkübel angezündet haben vor dem Arbeitsmarktservice. Das wurde dann als Brandanschlag genommen. Und mittels § 278 Jahr sind sie auch in Untersuchungshaft gewandert. Das Verfahren von denen steht noch aus. Aber man sieht schon, dass jetzt plötzlich begonnen wird mit diesen, mit diesen Terrorpräventionsmitteln äh, gegen Gruppierungen vorzugehen, die sich äh, sozial engagieren oder politisch engagieren, die von unten versuchen, die Gesellschaft zu verändern. Auf der anderen Seite, also das ist aber glaube ich nur ein Teil der Geschichte, ein anderer Teil ist, dass wir als Tierschutzbewegung den Behörden wirklich am allermeisten auf die Nerven gehen. Wir sind die sozusagen wirtschaftsschädlichste soziale Bewegung. Wir zielen ja manchmal gar, also explizit auf gewisse Wirtschaftszweige ab und ähm, sind daher auch aus dem Grund ins Visier geraten und nicht
1: nur als Testfälle. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass eure Aktivitäten und Erfolge einigen Interessengruppen zu weit gingen. Du selbst hast dich in einem Buch, das 2009 erschienen ist, nämlich Widerstand in der Demokratie, mit eben dieser Frage auseinandergesetzt. Wie weit darf der Aktivismus eigentlich gehen? Und wenn ich dich richtig verstehe, lautet deine Antwort: Im Grunde genommen sind alle Mittel legitim, solange sie eine öffentliche Diskussion nicht einschränken oder gar hemmen. Ob es sich dabei um legale Aktionen handelt, ist dabei sekundär. Ist das korrekt? Ja, also zunächst einmal ist es verständlich, dass wenn man eine Gesellschaft
2: formt und dort gewisse Regeln festlegt durch Gesetze, dass sich eigentlich alle an die zu halten hätten. Nicht? Man hat eine Übereinkunft und man sollte sich an die halten und man im Rahmen dieser Gesetze dann halt sich politisch engagieren. Jetzt ist es aber so, dass ähm, es ein, eine Waffenungleichheit gibt, weil ein, ein, eine Seite in so einem Interessenskonflikt, insbesondere wenn es Wirtschaft gegen ein paar einzelne Idealisten und Idealistinnen geht, dann hat diese wirtschaftliche Seite einen, einen sehr großen Vorteil gegenüber den anderen, obwohl sie eigentlich nur. Kopf eine Stimme haben sollten, demokratiepolitisch gesehen. Sie haben nämlich wahnsinnig viel Geld, um äh, ein Werbebudget einsetzen zu können und Propaganda machen zu können. Sie haben einen direkten Zugang zur Politik und meistens auch einen sehr undemokratischen Einfluss. Sie erfahren von Entscheidungen im Vorfeld. Sie können direkt mit den Leuten sprechen und sie haben ihre Lobbyisten direkt im, im Parlament sitzen. Und drittens ähm, sitzen Sie auch noch auf den ähm, in unserem Tierschutzfall auf den Geheimnissen, sozusagen auf dem Firmengeheimnis, das letztendlich von uns kritisiert wird, nämlich auf der Haltung der Tiere oder dem Umgang der Tiere. Und sie können das hinter verschlossenen Türen durchführen und vor der Öffentlichkeit verheimlichen und dadurch eine öffentliche Diskussion behindern und damit ähm, den demokratischen Prozess behindern. Und gegen diese Waffenungleichheit hat sich eben schon, äh, vor, vor eigentlich immer die Geschichte der zivilen Ungehorsams ist natürlich länger, hat sich ähm, diese These des zivilen Ungehorsams entwickelt, dass man unter gewissen Bedingungen Gesetze brechen darf, um eine bessere Waffengleichheit herzustellen. Beispiel äh, Werbebudget. Ähm, wir können nicht Annoncen in der Zeitung schalten, weil wir einfach das Geld dafür nicht haben, aber wir können eine große Medienaktion machen, irgendeine, äh, irgendeine Besetzung oder uns von, irgendeinem, von einer Kirche abseilen mit einem großen Transparent, in der Hoffnung, dass die Medien davon berichten und dadurch äh, wir sozusagen die Werbeeinschaltung ersetzen können und unsere ähm, Argumente in die Öffentlichkeit bringen. Also das ist eine Gesetzesübertretung, die legitimiert ist, weil sie die Waffenungleichheit ausgleicht und weil sie die, die öffentliche und offene Diskussion in der Gesellschaft fördert. Jetzt ähm, merkt man rasch, es gibt, also, es gibt also grundsätzlich juristisch gesehen drei Bereiche, das Zivilrecht, das äh, Verwaltungsrecht und das Strafrecht. Und, ähm, alle diese Bereiche sind grundsätzlich äh, übertretbar im Rahmen des zivilen Ungehorsams, auch das Strafrecht, das ist keine, eher eine Grenze, die man nicht übertreten darf, es kann noch gewisse Sachbeschädigungen gerechtfertigt sein, solange eben dadurch die Diskussion gefördert wird, will sagen, ähm, ich habe selbst, um eine Diskussion über legebatteriehühner öffentlich anzuregen, äh, legebatteriehühner aus einer Legebatterie befreit, und sie dann in die Notaufnahme an der Veterinärmedizinischen Universität gebracht. Ich war in Begleitung von Journalisten und ich habe damit also eigentlich die Tiere gestohlen oder sie dauerhaft entwendet und das ist ein strafgesetzliches Vergehen, aber der, der, der Wert dieser Tiere, das waren sieben Hühner, war 15 Euro, so wurde er dann auch festgesetzt für das Verfahren und das ist für diesen Betrieb Irrelevant, das heißt, ich habe nicht in irgendeiner Form den Betrieb geschädigt, sondern ich habe die öffentliche Diskussion ausgelöst und mich ja auch selbst sozusagen auf dem Tablett serviert als den Täter. Ich habe dann die, die Diskussion auch im Rahmen dieses Prozesses angeregt. Auf der anderen Seite, wenn man, sagen wir mal, diese, diese Legebatterie schwer beschädigen würde, sodass das ganz spürbar wäre im Budget dieser, dieser, dieses Betriebes und man würde sagen, hör auf mit den Legebatterien, sonst beschädige ich das noch einmal, dann hindert man diese Person daran, nicht indem man sie überzeugt, oder indem man die Bevölkerung überzeugt, sondern man hindert sie durch einen aktiven, direkten Schadensdruck, ähm, sich selbst zu artikulieren oder die eigene politische Meinung zu vertreten und daher, und nicht weil es illegal ist, sondern daher wird dann diese Aktionsform demokratiepolitisch illegitim. Und insofern ist also die Grenze nicht durch das Gesetz bestimmt, sondern die Grenze ist dadurch bestimmt, was es für eine Auswirkung aus die Diskussion hat, ob sie eben als... Bedrohung als, als gefährliche Drohung oder als auch Gewaltdrohung wirkt und damit die Diskussion beschränkt oder ob sie ähm, an die, diesen ganzen Fall an die Öffentlichkeit bringt und dem Betrieb wie den, der Gegenseite ein Podium liefert, um ihre Argumente der Öffentlichkeit zu präsentieren.
1: Denkst du, dass diese Grenze scharf ist oder gibt es äh, da irgendwie Grauzonen zwischen demokratiepolitisch legitimen und illegitimen Aktionen? Also nehmen wir ein Beispiel, äh, das auch im Prozess eine Rolle gespielt hat, Nötigung oder Einschüchterung. Äh, wann genau, könnte man jetzt fragen, ist eine Person eingeschüchtert? Wann fühlt sie sich genötigt zu etwas? Ist das etwa der Fall, wenn sie andauernd E-Mails bekommt oder wenn vor ihrer Filiale lautstark demonstriert wird oder wenn sie vor ein Ultimatum gestellt wird. Was ist da genau die, die Grenze oder was ist das Kriterium? Es, die Grenze ist nicht scharf, nicht sehr eindeutig zu ziehen,
2: obwohl man sie sehr scharf formulieren kann, aber es ist dann im speziellen Fall natürlich immer ein bisschen eine Abwägung. Und es gibt Fälle, die sind eindeutig so oder so, aber es gibt dann eben auch Fälle im, im Graubereich, das ist schon richtig. Grundsätzlich, ähm, bin ich der Ansicht, dass Demonstrationen durchaus emotional sein sollen. Also eine Demonstration ist nicht unbedingt etwas, wo man intellektuell argumentiert und die möglichst äh, ruhig und was weiß ich ablaufen soll. Das wäre eine Möglichkeit, eine Demonstration, wo man ein gewisses Bild äh, an die Öffentlichkeit transportiert. Aber ich meine, dass Demonstrationen durchaus auch Wut zeigen können oder Verzweiflung. Und... Ähm, man sollte, testen, man sollte dennoch, also durch den Demonstrationsort und durch den Ablauf der Demonstration versuchen zu verhindern, dass sie äh, als äh, Bedrohung wirkt. Aber man, es sollte möglich sein, Wut und Verzweiflung über gewisse Umstände zu artikulieren. Für mich ist ein kritischer Fall äh, zum Beispiel eine sogenannte Home-Demo, wo man zu jemandem nach Hause geht, um dort zu demonstrieren. Zum Beispiel jemand, der Tierversuche durchführt und sowas ist geschehen in Österreich, ähm, da demonstriert man vor diesem, vor diesem Tierversuchsinstitut und äh, man hat das Gefühl, man erreicht die Person nicht die ist irgendwo weit hinter diesen Zäunen und äh, davon vollkommen unberührt man möchte aber die Diskussion anreißen man möchte diese Person herausfordern, dass sie reagiert und so äh, gehen dann die Leute vor, die, vor das Haus dieser Person vor die, in die Privatgegend, in den Wohnbereich und, und das ist schon eine sehr heikle Sache obwohl es durchaus legal ist also man kann ja auch durchaus legale Handlungen haben die demokratiepolitisch heikle sind und in dem Fall ist das so, also man muss um jeden Preis vermeiden, dass diese Person sich dort fürchtet oder dass sie ähm, das Gefühl hat, sie wird verfolgt oder dass insbesondere die Kinder dieser Person solche Gefühle haben. Aber im Prinzip ist es legitim, finde ich, so eine Diskussion anzureißen und diese Person herauszufordern, wo ich sie eben treffen kann, wo ich, sie, wo ich ihr begegnen kann oder wo sie mir begegnen kann und, und reagieren. Also... Home-Demos äh, zum Beispiel, ja, aber nur unter wirklich vorsichtigen Bedingungen und dort und da vielleicht auch eben nicht besonders aggressiv und, und emotional, sondern da eher sachlich. Während man viel emotionaler vorgehen kann, wenn man vor einem anonymen Gebäude steht, wo Leute aus und eingehen, die nicht persönlich jetzt unbedingt betroffen sind, sondern einfach Angestellte, da kann man dann wieder wesentlich emotionaler auftreten also, und wesentlich aggressiver, weil man eben die, die Wut und Verzweiflung ausdrücken will. Also da gibt es eben tatsächlich einen Graubereich, wo man eben vorsichtig sein muss, aber ähm, grundsätzlich ähm, gilt, dass, äh, die also, dass solche Demonstrationen nicht dazu führen sollten, dass diese Personen aus Angst ähm, aufhören mit ihrer Tätigkeit, sondern äh, sie sollten sich rechtfertigen, man rechtfertigt sich und dann sollte ein Kompromiss gefunden werden, wie man mit dieser Situation umgeht. Und deswegen sollten diese Aktionsformen immer konstruktiv bleiben. Das Ideal wäre, dass man eben diese, diese Aktionen nur setzt, solange oder bis der politische Gegner bereit ist zu diskutieren. Dann setzt man sich zusammen, dann findet man eine Lösung und dann hat man einen, äh, einen, ein neues, ähm, also sich einen neuen Status quo in der Gesellschaft.
1: Du betonst immer wieder, dass die Sympathie der Öffentlichkeit wichtig ist, wenn es darum geht zu entscheiden, welche Aktionsformen man wählen sollte. Und du scheinst, wenn ich dich richtig verstehe, der Auffassung zu sein, dass man umso radikaler sein darf, je größer die Sympathie der Öffentlichkeit ist für die Anliegen, die man vertritt. Was meinst du genau damit? Ja, das ist ein politisch taktisches
2: Kalkül, würde ich sagen. Das, also grundsätzlich finde ich es legitim, auch ähm, ein Kampagnenziel zu verfolgen, das keine Sympathie in der Öffentlichkeit hat und Aktionsformen zu setzen, die die Öffentlichkeit unsympathisch findet. Man wird halt das Problem haben, dass man nicht weiter mitkommt, weil den öffentlichen Druck kann man nur so aufbauen, dass die Öffentlichkeit mit einem sympathisiert und dann immer mehr und mehr auf den politischen Gegner zeigt und sagt, was ist, warum machst du nichts, warum verhältst du dich so. Man muss eben das also letztendlich so weit kommen, dass die Mehrheit im Volk, die Mehrheit in der Gesellschaft eine Änderung will und den Verhinderer dieser Änderung auffordert, diese Änderung durchzuführen oder sich zu rechtfertigen. Das ist letztendlich der Druck, der zu einem Kompromiss führen sollte. Das heißt, man braucht da die Sympathie der Öffentlichkeit. Aber was ich speziell meine mit, dass man eben radikale Reaktionsformen erst wählt, wenn man die Sympathie der Öffentlichkeit hat, ist ein Schutz vor der Behörde. Es gibt nämlich eine ganze Reihe von Möglichkeiten, durch leider den politischen Gegner aber die Mächtigen im Lande diesen demokratischen Prozess des Kompromisses zu sabotieren. Und einer dieser Formen ist ein Terrorpräventionsgesetz, wie wir es jetzt erlebt haben in unserem Fall, das ist § 278 Familie, weil die eben eingesetzt werden, um legale und demokratiepolitisch völlig legitime Kampagnen zu kriminalisieren und mit physischer Gewalt zu beenden. Und das ist auch ein Terror, der eben ähm, insofern illegitim ist, als dass er uns einschüchtern soll und verhindern soll, dass wir uns artikulieren und unsere Meinung öffentlich kundtun. Und insofern braucht man die Sympathie der Öffentlichkeit, dass man einen Schutz hat vor diesem polizeilichen Vorgehen, weil die Polizei, war meine Hoffnung, ähm, weniger bereit ist vorzugehen mit diesen scharfen und martialischen Mitteln, wenn sie er weiß, dass sie gegen die, gegen die Meinung der Öffentlichkeit agiert. Immerhin, also solange es eine Demokratie ist, ist sie ja letztendlich verantwortlich der Öffentlichkeit und die Chefs, der Innenminister, der Polizeiminister wird gewählt und kann auch daher abgewählt werden bei der nächsten Wahl. Und deswegen ist es dem wichtig, dass er achtet, wie die öffentliche Meinung ist. Also, meine These im Wesentlichen ist, die Aktionsform, man muss, es gibt einen Tipping Point, genannt der, wo die Sympathie umschlagen kann. Und es ist so, dass die, der politische Gegner die ganze Zeit versucht, diesen Tipping-Point, dieses Umschlagen in eine Antipathie gegen uns möglichst ähm, weit äh, uns entgegenzuschieben, in dem Sinne, dass er uns dauernd als Radikal und Militant und als Störer der Gesellschaft verschreit und versucht eben das, die, die Bevölkerung dazu zu bringen, dass sie uns für, für die Störer hält, anstelle für, äh, an, anzuerkennen, dass wir ein legitimes Anliegen haben. Auf der anderen Seite muss man dann eben sehr sorgfältig und sensibel beachten, wie die Stimmung in der Bevölkerung ist. Und wenn die Stimmung so ist, dass sie schon sehr für uns ist und sagt, das ist wirklich ein schlimmer Missstand, dann sind Radikalreaktionen, also heftigere Blockaden oder Besetzungen, ähm, werden verstanden und fördern auch noch den Druck auf den politischen Gegner. Wenn man den tipp boy missachtet und zu früh so eine radikale Aktion setzt oder eine Besetzung, dann werden die Leute kein Verständnis dafür haben. Wir sagen, das sind doch nur Störer, die wollen eigentlich nur die Gesellschaft ähm, durcheinander bringen. Und dann wird es gegen einen sich stellen. Wir haben ja jetzt vor einer Woche, Anfang letzter Woche, eine Blockade des Landwirtschaftsministeriums durchgeführt in unserer Kampagne für ein Kastenstandverbot und da war ich der Überzeugung, und wie sich jetzt gezeigt hat, zu Recht, dass die Stimmung bereits so groß auf unserer Seite war und so scharf gegen die Kassenstände, dass wir zu so einer radikalen Aktion ähm, schreiten konnten, nämlich tatsächlich fünf Tore, und also die Haupttore und zwei Einfahrten ins Landwirtschaftsministerium auf 30,5 Stunden lang, und wir hätten es auch länger machen können, äh, zu blockieren, und trotzdem war die Sympathie voll auf unserer Seite, die Medien voll auf unserer Seite, es hat niemand außer dem Landwirtschaftsminister und seiner Gruppierung selbst uns irgendwie als radikal oder ähm, gesellschaftsfeindlich sozusagen dargestellt. Und da sieht man, dass das Achten auf die Sympathie und auf, den, auf die Stimmung in der Bevölkerung bezüglich dieses äh, spezifischen Themas ganz der zentrale Punkt ist. Also das ist sozusagen die Kunst, um eine Kampagne gut zu machen. Man nähert sich mit der Radikalität der Aktionen, diesem Tipping Point so nah wie möglich, damit man
1: möglichst viel Druck produziert, aber man überstritt ihn nicht. Eine gute Kampagne, so sagst du, ist eine konfrontative Kampagne. Und eine konfrontative Kampagne ist dann erfolgreich, wenn sie das System verändert, in diesem Fall die Tierausbeutung. Nun gibt es Leute in der Bewegung, die eine ganz andere Auffassung vertreten. Sie sagen sinngemäß, es geht nicht so sehr darum, das System zu verändern, sondern es geht zunächst einmal darum, die Menschen zu verändern, also die Einstellung der einzelnen Menschen zu ändern, ihre Haltung gegenüber der Tierausbeutung nämlich. Und irgendwie ist ja das auch naheliegend. Also erstmal müssen sich die Menschen ändern, dann ändert sich gewissermaßen automatisch auch das System. Du aber scheinst gerade das Gegenteil zu sagen. Ohne Systemveränderung ändert sich auch bei den einzelnen Menschen nichts. Jedenfalls nicht nachhaltig. Wieso das? Ja, nur in der Praxis
2: ist das nicht so. Also Es
1: ist eben,
2: also der, der naive Mensch, der sich dem Kapitalismus näher zeigt, ist ein wunderbares System, weil das... Weil, weil die Nachfrage bestimmt das Angebot, sie wird genau das angeboten, was die Leute wollen. Aber de facto ist das nicht so. Man kann Nachfragen produzieren, indem man spezifische Angebote stellt. Und tatsächlich funktioniert also die, die Wirtschaft auch in dieser Weise und die gibt schließlich das System vor, was letztendlich real in der Gesellschaft passiert, in unserem Fall der Umgang, den Umgang mit den Tieren, mit nichtmenschlichen Tieren. Also es ist de facto so, dass die Systemzwänge die Menschen dazu bringen, in einer Weise zu handeln, wie sie es eigentlich gar nicht wollen. Aber es wäre zu aufwendig für sie, in ihrem persönlichen Weltbild und ihrem persönlichen Eindruck nach, zu aufwendig für sie, nach, dem eigenen, ähm, nach der eigenen Überzeugung zu handeln. Das ist etwas, was wahrscheinlich jeder von uns und jede von uns in irgendeiner Form nachvollziehen kann. Ähm, ich zum Beispiel verstehe die Kritik am Autofahren, das betreut, betrifft, ähm, erzeugt also ein Früher war es den sauren Regen, jetzt äh, Klimawandel, man äh, hat eben sehr viele Auspuffgase. Es wäre viel besser, öffentlichen Verkehr zu benutzen oder Fahrräder, aber es ist einfach bequem, es ist einfach, man kann leichter da transportieren. Gut, und jetzt ist die Frage, trotz meiner Überzeugung, eigentlich gegen Autos zu sein, fahre ich mit dem Auto relativ viel. Warum? Weil das System, das heißt die die, das äh, Zur Verfügung stellen des öffentlichen Verkehrs, die Anschlüsse, der, die Möglichkeit zum, zum, zur Arbeit zu kommen und so weiter, so ausgerichtet sind, dass man das mit einem Auto wesentlich billiger und einfacher machen kann. Und daher ist für mich die, die Schwelle, ähm, das zu tun, offensichtlich im praktischen Leben zu hoch, sodass ich eigentlich gegen meine Überzeugung handle und mich das System dazu zwingt eigentlich sehr viel Auto zu fahren, obwohl ich das eigentlich nicht will. Und so ist es eben auch letztendlich mit Tierschutz. Wir haben das ganz konkret bei der, unserer Legebatterie-Kampagne erlebt. Da haben wir eine repräsentative, professionelle Umfrage machen lassen. Und es hat sich herausgestellt, dass 80% Prozent der Menschen in Österreich damals, 2004, der Ansicht waren, Legebatterien können verboten. Und gleichzeitig haben, waren 80% der verkauften Eier aus Auslegebatterien. Das heißt, sehr, sehr viele Menschen müssen der Meinung gewesen sein, die Produktionsform der Eier, die sie kaufen, sollte eigentlich verboten werden. Und jetzt, ähm, ja, diese, diesen scheinbaren Widerspruch kann man eben leicht auflösen, wenn man sich in die, in die Situation der Personen hineinversetzt. Da ist jetzt ein Mensch, der sieht diese Käfighaltung, lehnt sie völlig ab, findet also solche solche Haltung hat verboten, geht aber dann in den Supermarkt, hat ein weinendes Kind am Arm, äh, muss schnell noch einen Job, hat wenig Geld und da sind wahnsinnig viele lege und sie sind wahnsinnig billig und dann müsste er ähm, zum Beispiel in ein anderes Geschäft gehen, in einen Biomarkt, um dort die Freiland-Eier zu kaufen, die dann dreimal so teuer sind. Und der Mensch denkt sich, erstens dieser Aufwand, ich müsste in ein anderes Geschäft gehen, zweitens der Aufwand, ich müsste mehr zahlen und drittens auch noch, der Umstand, dass, wenn ich das tue, sich scheinbar gar nichts ändert, weil die Legebatterien bleiben genauso bestehen. Das heißt, sehr rasch ist es so, dass dieser Mensch gegen seine Überzeugung handelt und Legebatterie-Eier kauft. Wenn es uns jetzt gelingt, wie es tatsächlich auch der Fall war, das System so zu verändern, dass es überhaupt keine Legebatterie-Eier gibt und wenn der in den Supermarkt geht, also das gar nicht möglich ist, dass es heißt, die alternativeier eier oder die veganen Alternativen stehen also einfach dort und sind das Billigstmögliche und das Einfachst Erreichbare. Und jeder macht das auch dann gibt es überhaupt kein Bedürfnis nach Legebatterie-Eiern. Und äh, tatsächlich ist das so. Es ist uns gelungen, also den Handel mit Frischeiern, also Schalen-Eiern aus der Legebatterie in Österreich vollkommen zum Erliegen zu bringen, obwohl er noch fast 100% ausgemacht hat, zehn Jahre vorher. Und ähm, das ist durch eine Systemänderung geschehen. Dass, äh, einerseits eine Gesetzänderung und andererseits äh, dass wir Kampagnen geführt haben gegen den Handel, der diese Eier aus den Regalen genommen hat. Und ähm, da sieht man, dass das eben die Einstellung der Menschen nicht ausreicht und manchmal gar nicht notwendig ist. Weil eine Systemänderung ist wie eine Weichenstellung, führt letztendlich die Leute, die mit Strom schwimmen, und das sind 95% der Menschen schon in die richtige Richtung. Nur 5% haben so einen Pioniergeist und das auch nicht bezüglich jedem Thema, dass sie bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen, aufzufallen, seltsam zu sein, diese Mühen auf sich zu nehmen, um ihren ähm, eigenen Überzeugungen entsprechend zu leben. Und deswegen ist die konfrontative Kampagne so ein zentral wichtiges Thema, weil sie richtet sich an Systemschwächen oder, ähm, oder Probleme des Systems, die die Lebensqualität gewisser Wesen, in unserem Fall der Tiere eben, stark einschränken. Und wenn wir, es jetzt gelingt, hier an jener Stelle das System so zu verändern, dass sich die Lebensqualität für diese Wesen verbessert, dann wird der Strom der Menschen mitschwimmen und ähm, die Lebensqualität tatsächlich in der Praxis auch besser sein.
1: Du hast jetzt das Beispiel mit den Legebatterien genannt. Sie sind inzwischen auch in Österreich verboten. In der Schweiz gibt es dieses Verbot bereits seit 1992. Nun sagen einige Kritikerinnen, dass mit solchen Reformen im Grunde genommen nichts erreicht ist. Also, erstens werden ja nicht weniger Eier konsumiert. Zweitens ist nicht ausgeschlossen, dass sogar mehr Hühner ausgenutzt werden. Nämlich deshalb, weil sogenannte Freilandhühner weniger Eier legen. Und drittens ist da die Sache mit diesen ähm, Verarbeitungseiern, die häufig aus dem Ausland importiert werden und aus Legebatteriehaltung kommen. Also jedenfalls in der Schweiz ist dem so, äh, rund 96% der Verarbeitungseier kommen aus dem Ausland. Davon stammt ein großer Teil, nämlich bis zu 80 Millionen im Jahr. Aushaltungsbedingungen, die hierzulande ganz klar als tierquellerisch gelten. Also mit anderen Worten, inwiefern kann man unter diesen Umständen überhaupt von einer Systemveränderung reden?
2: Also eine Systemveränderung ist es zunächst einmal schon, weil ähm, die Wirtschaft im großen Stil umstellen musste, um diese, ähm, diese Eier zu produzieren. Und wenn es nur 70% der Eier betrifft, weil 30% importiert werden, die vorher wie nachher aus Legebatterien aus dem Ausland kommen. Also so meinetwegen sagen wir, diesen Bereich haben wir nicht berührt. Aber die 70%, der in Österreich jetzt produzierten Eier, die müssen in einer ganz anderen Weise produziert werden. In einer Weise, die doppelt so teuer ist für die, für die, für die Produktionszweige selbst und ähm, etwas teurer für die Konsumenten und Konsumentinnen, weil nicht der gesamte Preis bisher umgelegt wurde oder umgewälzt wurde auf die Konsumenten und Konsumentinnen. Und ähm, auch eine Systemänderung, weil die, für die Hühner tatsächlich eine Verbesserung eingetreten ist. Also wenn man sich solche Bodenhaltungen anschaut, sind sie natürlich noch immer Massentierhaltungen, aber es ist ähm, eindeutig ein Sprung in der Lebensqualität, ob ich in so einem 50x50 50 cm Käfig sitze oder ob ich in einer ganzen Halle herumgehen kann. Zusätzlich ist noch so, dass die Besatzdichte, also die Anzahl der Hühner pro Quadratmeter auf die Hälfte gesunken ist durch diese Umstellung, weil in der Bodenhaltung eben nur die Hälfte äh, hineingestopft werden kann im Vergleich zu einem solchen Käfig und es, stehen ihnen, ähm, es steht ihnen ein ein, ein Naturboden, bzw. ein eingestreuter Boden zur Verfügung und es steht in einem Nest zur Verfügung und erhöhte Sitzstangen. Also es gibt schon eine echte Änderung in der Lebensqualität. Und das ist ähm, insofern eine Systemänderung, als dass es flächendeckend der Fall ist. Man kann jetzt durch Österreich gehen und sieht einfach keine Legebatterien mehr. Es gibt noch leider ein paar Ausnahmen, ähm, die aber demnächst auch abgedreht werden. Aber man, es hat wirklich einen riesigen Umbau gegeben und es ist plötzlich... Es sind hier also ganz andere Betriebe mit anderer Produktionsform. Es ist richtig, dass ähm, die, der Konsum der Eier nicht zurückgegangen ist. Zunächst einmal wurden weniger hergestellt, aber es hat, es hat dann, äh, weil der Konsum der Eier nicht zurückgegangen ist, hat das letztendlich aufgeholt. Also der Konsum der Eier ist nicht zurückgegangen, der hängt möglicherweise stärker mit anderen Kräften zusammen als jetzt unmittelbar mit dem Eierpreis. Ähm, Vielleicht, wenn es den Menschen wirtschaftlich gut geht, ist ihnen egal, ob das Ei jetzt 50% mehr kostet, weil Eier ja generell sehr billig sind. Vielleicht ist es auch so, dass wenn die Wirtschaft wieder, wenn es schlechter geht, dass man dann vermehrt umsteigt auf andere Produkte, die billiger sind und vegan. Ähm, das werden wir sehen, aber generell kann ich nur sagen, es kann nur gut sein, wenn ein Tierprodukt teurer ist als äh, billiger, weil äh, dann zumindest eine Tendenz da sein müsste, dass man dass man es äh, ersetzt durch ein Nicht-Tierprodukt, das äh, eben relativ billiger geworden ist. Ähm, also ich würde sagen, Systemänderung ist es klar. Die Frage ist, ist es eine Systemänderung, die letztendlich, wenn man in dieser Richtung weitergeht, dazu führt, dass die Tiere nicht mehr, nicht mehr ausgebeutet werden. Ähm, ich bin der Ansicht, dass äh, das eine so schwere Frage letztendlich ist, ähm, die man durch die wenige Erfahrung, die wir bis jetzt haben, nicht eindeutig beantworten kann, ähm, jeder Mensch hat in seinem Leben, selbst wenn er sehr intensiv Kampagnen durchführt, gerade mal ein Dutzend vielleicht, und aus dem kann man nicht schließen, wie sich ganze Gesellschaften verändern, wie hunderte Kampagnen, wie das läuft, wie statistisch gesehen Kampagnen ziehen und auch, was sie letztendlich in 10, 20, 30 Jahren bewirken. Also wir müssen da hellhörig bleiben und darauf achten und schauen, wie es weitergeht. Aber ich bin trotzdem sehr froh, dass uns dieser Schritt gelungen ist. Ähm, er ist eben auch ein Schritt in meinen Augen, der zeigt, dass wir in der Lage sind, von unten Systemänderungen zu erreichen mit konfrontativen Kampagnen. Also so viel steht einmal fest, das hat funktioniert, eindeutig gegen den politischen Willen der Mächtigen und gegen den Willen der Wirtschaft. Und ähm, naja, und jetzt müssen wir schauen, dass wir die Industrie eben weiter vor uns hertreiben können. Dass es die Industrie wahnsinnig stört, sieht man daran, dass wir so verfolgt wurden. Also wenn denen das nur Recht ist, wenn die nicht den Eindruck haben, dass die, die Ausbeutung der Tiere dadurch ähm, in Frage gestellt wird, dann hätten sie uns nicht verfolgt, sondern eine Ehrenmedaille der Republik Österreich überreicht. Übrigens gleichzeitig passiert ist, die, der Chef der Pfoten hat eine Ehrenmedaille bekommen, während ich im Gefängnis gesessen bin. Also da hat man auch natürlich versucht, die Spreu vom Weizen sozusagen zu trennen, den braven Tierschutz von den bösen Tierrechten. So haben sie es auch in den in den ganzen polizeilichen Dokumenten bezeichnet.
1: Damit sind wir wieder beim Tierschutzprozess. Ich habe es zu Beginn des Interviews bereits gesagt, du hast eben jetzt ein neues Buch geschrieben mit dem Titel Tierschützer Staatsfeind. Hast du damit mit dieser Sache abgeschlossen und kannst du dich jetzt auf neue Dinge konzentrieren?
2: Nein, ich möchte.
1: Also, wir, haben sogar, wir sind sogar so
2: weit gegangen, den Verein gegen Tierfabriken, von dem ich komme die Statuten zu ändern, sodass er jetzt nicht nur ein Tierschutzverein oder Tierrechtsverein ist, sondern auch einer, der sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzt. Wir werden das weiter verfolgen. Ich möchte auf jeden Fall auch eine Kampagne zu einer Änderung dieser Paragraphen machen. Man muss diese Terrorpräventionsparagraphen entschärfen, damit die Zivilgesellschaft einen Raum zum Atmen und zum Agieren hat. Und da habe ich sehr, bin ich sehr bereit, viel Zeit dafür ein, zu investieren und auch meine Bekanntheit, die ich erreicht habe mittlerweile, und eben auch einen politischen Druck produzieren, ganz im Stil einer konfrontativen Kampagne. Es trifft letztendlich auch dieselben Leute, die diese Tierindustrie betreiben. Äh, man sieht das ja schon daran, dass es die waren, die uns attackiert haben. Wenn wir jetzt den, diesen Paragraphen ähm, wieder entschärfen müssen, dann müssen wir uns wieder gegen dieselben Menschen wenden. Also ich bin überhaupt nicht, ist das für mich abgeschlossen. Ich halte das noch immer für die groß, größte Gefahr, eigentlich für einen Erfolg der Tierrechtsbewegung, auch äh, für die Demokratie weil diese Demokratie wirklich sichtbar zerlegt wird durch die zunehmenden Überwachungsmethoden und durch eine Terrorprävention, die eben politisch man, also instrumentalisierbar ist und durch eine Bevölkerung, die, die da reingelegt wird und nicht versteht, was eigentlich mit ihr passiert. Und deswegen werde ich also einen guten Teil meiner Zeit in Zukunft investieren, um
1: dieses, diese, diese Flutwelle sozusagen zurückzudrängen. Martin Balluch, hab Dank für dieses Interview.
0: Soweit das Interview mit Martin Balluch vom September 2011. Weitere Informationen zu Balluch gibt es auf seinem Blog www.martinballuch.com. Die inoffiziellen Protokolle zum Tierschutzprozess können nachgelesen werden auf tierschutzprozess.at. Das war eine Sendung von TIF, Tierinfokus.ch. Verantwortlich war Klaus Petrus. Am Mikrofon Gabriele Christen, Technik Roger Fora. Alles Gute und auf ein andermal.